0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Hoy hablar de esclavitud parece algo no adecuado Sin embargo, la esclavitud se sigue dando de otras y diversas maneras Una de ellas es la esclavitud sexual La otra es la esclavitud de trabajadores y así vamos a encontrarnos con diferentes tipos de esclavitud y también hay esclavitudes por conciencia propia de acuerdo a ciertas adicciones hay quienes están esclavizados a la pornografía otros al alcohol, otros a la nicotina y así nos vamos a encontrar con una amplia gama lo cierto es que también hace mucho tiempo existió la esclavitud antes de Cristo y esto nos lo narra también el libro del Éxodo. El Éxodo mismo se abre recordando los nombres de los hijos de Jacob, que un día en tiempo de carestía de alimentos, habían llegado a Egipto para solicitar víveres para ustedes no es desconocida esta historia claro a los que recién inician en el estudio de las sagradas escrituras o que han tenido su primer encuentro con el Señor probablemente no conozcan la historia en sí y para ello pues les invito a que en su sagrada escritura empiecen la lectura del éxodo para recordar un poco y así brevemente vamos a mencionar que Jacob tenía varios hijos y había uno muy pequeño de ellos pero este era el amado el pequeño pero los hermanos le tenían mucha envidia a uno llamado José incluso habían planeado matarlo, pero fue vendido como esclavo. Una práctica muy dada en ese entonces, que hoy es impensable. Los designios del Señor no son los designios del ser humano. El ser humano puede tener metas, puede tener proyectos, pero es el Señor quien los va dirigiendo, es el Señor quien permite que avancen o es el Señor quien permite que se detengan. Lo cierto es que estos hermanos, pasando penas, se animan a ir a Egipto a solicitar ayuda y se encontraron con la tremenda sorpresa de que José el hermano a quien ellos habían vendido como esclavo, ahora era el primer ministro de Egipto. La actitud de estos hermanos no fue la más noble, no fue la adecuada. Pero Dios tenía un plan muy diferente para José y aquel israelita... Es, en ese entonces, el primer ministro de Egipto. Una persona que tenía poder. Una persona que tenía también la decisión de otorgar o de negar favores. E imagínese usted la sorpresa de ellos. Imagínese usted también la sorpresa de José. Ante él estaban sus verdugos. Ante él estaban quienes lo habían despreciado. Ante él estaban aquellos que lo habían vendido como esclavo sin saber José todo el sufrimiento que había pasado su padre. Lágrimas de dolor, lágrimas de angustia, lágrimas de desesperación. ...tristeza profunda e inevitable. Los hermanos... ...creyeron que había llegado el día de la venganza de José. Sabían que no tenían otro destino... ...quizás peor que el que ellos habían definido para su mismo hermano. Esperaban la muerte... ¿Esperaban el rechazo o esperaban la esclavitud en el peor de los casos? Porque ser esclavo no es nada agradable. Anula a la persona. Somete a la persona. Ya lo hemos dicho, las esclavitudes modernas y que lamentablemente se siguen dando porque generan grandes cantidades de dinero y más cuando se trata de esclavitud sexual. Lamentablemente también se llega a la esclavitud de los infantes. También otros con tal y en su afán de enriquecerse someten a la esclavitud de las drogas a muchos. Se presentan como amigos, se presentan como personas que ayudan y poco a poco les van dando el veneno que se va introduciendo a sus cuerpos y que les va haciendo perder el sentido de la realidad para caer en la esclavitud. Esto es para poner un ejemplo más actualizado. Sin embargo, cualquier ser humano hubiese actuado de una manera que obligaba a la venganza, a tomar venganza, a disfrutar de la venganza, a causar dolor, tristeza y llanto por medio de la venganza. Porque la venganza, muchos dicen, tiene un sabor dulce, porque viene el desquite, porque se somete al otro a la humillación, porque se le ve impotente y porque se le puede obligar a hacer cualquier cosa. Lo esclaviza. Sin embargo, José no actuó así. José los perdonó y entregó la tierra de José a su familia. Ah, los premió en pocas palabras. ¿Y saben por qué? Porque José era un hombre que tenía temor de Dios. A pesar de que estaba en una tierra donde se adoran a muchos dioses, de una cultura también de muchísimos años, él no olvidó sus raíces, en este caso, hebreas. No las olvidó. Tenía conocimiento de Dios. Conocía de las promesas de Dios. Y en su corazón no hubo tiempo para que germinara la venganza, ni había espacio para el rencor. Como vuelvo a repetir, cualquier ser humano hubiese actuado contrariamente. Los hebreos entonces se multiplicaron grandemente y prosperaron mucho con el favor del faraón y de José. ¡Ah! Cuando uno lee estas cosas, no alcanza a comprender cuál era el plan de Dios. Pero como la Sagrada Escritura nos ha dejado la historia de la salvación plasmada para que nosotros la conozcamos hoy y aprendamos de ello. El pueblo hebreo se multiplicó y gracias a la ayuda de Faraón y de José. Imagínense eso. Y se cumple entonces lo que Dios había prometido. Es que el plan de Dios es indescifrable. Quizás José en ese momento no entendió lo que le estaba sucediendo. Pero Dios ya tenía un plan. Quizás tenía que pasar por un sufrimiento para resurgir, para valorar. No para hacer, hacerse daño a sí mismo con traumas, con rencores, con, con envidias, con egoísmos. no. Dios había puesto sus ojos en José. Y cuando sucedió lo que los otros habían hecho con su hermano, Dios, por decirlo así, vio la oportunidad y al mismo tiempo lo engrandece. Y es aquí también, ya cuando el pueblo hebreo se multiplica sobremanera, que... Inicia el problema. Ja. Imagínense eso. Eran pocos y pasan a ser muchísimos. Recordémonos cuántos eran los hermanos. Recordémonos cuánta descendencia tenía cada familia en ese entonces. No habían lo que conocemos hoy como anticonceptivos, no. Era otra cultura, era otra manera de pensar. Y algunos versículos del primer capítulo del Éxodo nos pueden dar la idea de la problemática por la cual atravesaban en ese momento los hebreos. Ya era un problema. Ya habían gozado del favor. y habían gozado quizás de, de muchas primicias. Ah, pero hay alguien que no está de acuerdo con los planes de Dios. Y también se va a valer de las circunstancias y las va a aprovechar. Y el nuevo faraón, porque el otro ya no existía, ya había caducado, y había muerto, expuso su manera de pensar. Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros. Así que debemos de tramar algo para impedir que sigan aumentando porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. ¡Ah! Indudablemente que el faraón, el nuevo faraón, temía perder el poder. El nuevo faraón empezó a recelar de la gran cantidad de hebreos que habían. Ah, pero eso sí, no dudó en someterlos por la fuerza. No dudó en ponerles capataces, personas que esclavizaban. Y hay una película, por cierto, ya de muchísimos años atrás, pero que todavía nos muestra parte de lo que vivió este pueblo en la esclavitud, de una manera pues, muy corta, pero que en esa brevedad de la cinta nos permite formarnos una idea de qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo hebreo cuando este nuevo faraón somete a la esclavitud al pueblo hebreo. Ya no pueden pensar, ya no pueden, eh, digamos, pensar en el sentido de exponer los pensamientos de viva voz. En pocas palabras, ya no pueden expresar lo que sienten, su pena de ir a juicio, su pena de ser encarcelados, su pena de maltratar a los demás familiares. Y el pueblo sufre pueblo llora. Pues retomando lo de la película, es aquella que conocemos como los diez mandamientos con aquel buen actor de ese tiempo Charlton Heston. Ah, buenísima película, que a grandes rasgos nos muestra parte de la historia de la salvación y nos muestra también a los vejámenes que eran sometidos a por los egipcios, los hebreos en ese entonces. ¿Y qué manera hay de esclavizante que pueda minar las fuerzas de aquellos que quizás recibían poca ración de comida, quizás no les daban de beber lo suficiente? Ah, era un pueblo hambriento y sediento entonces... Y la mejor manera era los trabajos forzados como primer paso. Ni tiempo les iba a dar de reaccionar. Ni tiempo les iba a dar de quejarse. Recordémonos que los egipcios fue una cultura muy importante y que hasta la fecha, pues, por sus grandes pirámides causa admiración, eh, tenemos una historia muy relevante que para muchos tampoco es desconocida, que es la historia de Cleopatra, y que también deja entrever el lujo y la suntuosidad en que vivía esta gente. Así que, por medio de los trabajos forzados, el pueblo israelita fue esclavizado ¿cuánto duró esta esclavitud? todos lo sabemos todos lo sabemos hablar de esclavitud es impensable recordémonos que en nuestra época por así decirlo si empezamos a contar del año cero para acá. La mayoría de los esclavos fueron traídos de África y más se vivió la esclavitud en Inglaterra y en Estados Unidos de América y por qué no decirlo también en estas tierras. Todo pueblo que pierde una guerra inmediatamente es sometido se le anula su cultura, se le anulan sus costumbres, se imponen por la fuerza las costumbres y las culturas de los que han ganado la guerra. Para nosotros, los que vivimos aquí en América, conocemos también de esto, porque lo, la historia no los ha narrado. Sin embargo... Se han levantado personas a través del globo, en diferentes países, en diferentes épocas. Personas que han luchado contra la esclavitud. Hay quienes se les esclaviza por ser de un color diferente de piel a otros. Hay quienes se les esclaviza porque su manera de hablar es muy diferente a la de otros. Y si analizamos la historia de la humanidad... ...vamos a encontrarnos con situaciones muy crueles... ...donde se narra lo que le sucedía a los esclavos. Incluso en Norteamérica, Estados Unidos precisamente... ...hubo una, un personaje que abolió la esclavitud. Y ese personaje pues es recordado ampliamente... ...y su nombre es Abraham Lincoln... ...en Inglaterra también hay otra persona... ...que luchó mucho para que se aboliera la esclavitud... ...hoy en día... ...pues probablemente en algunos países... ...todavía se utilice esa costumbre... ...pero en el nuestro... ...no... ...pero lamentablemente... ...hay mafias... ...lamentablemente... Hay poderes ocultos que siguen trabajando muy sutilmente para lograr esclavizar al ser humano para sus propios fines de enriquecimiento y de poder. En ese entonces, el faraón tomó otra medida extrema. Ordenó a las parteras que mataran a los niños recién nacidos Solo a las niñas se les, se les permitía seguir con vida Interesante ese punto ¿Por qué matar a los hombres? Porque eran los que desarrollaban una fuerza Porque eran los que podían tomar el mando en un momento dado porque se podían desarrollar muscular, muscularmente Porque podían convertirse en un ejército Porque podían ser una amenaza al faraón Y las niñas, claro Se entiende para esclavizarlas de otras maneras Ah, Y una de ellas probablemente la servidumbre La servidumbre en el palacio la servidumbre en la casa de los potentados, la servidumbre en los campos de riego, de siembra o qué sé yo que existía en ese entonces. Pero lo que no convenía era que los niños crecieran. Y entonces viene esta orden, una orden temible, una orden que desgarra el corazón Si tú te pones en ese momento a pensar Imagínense el miedo que podía sentir Una mujer hebrea de quedar embarazada Ya sabía el destino que le podía esperar a su hijo Si era varón y a su hija si era mujer Sufrían Lloraban se apagaban, se desesperaban, se encontraban en un callejón sin salida. Ah, imagínate tú cómo se encuentran aquellas personas que están sometidas a la esclavitud de una adicción en un callejón sin salida. Viven para procurarse el producto de la adicción, y mueren procurándose ese tipo de producto. Ya no ven en la vida con optimismo. Ya no tienen un futuro para sí mismos. Han sucumbido a la esclavitud, a la esclavitud del mal. ¿Cuántos hogares no se han deshecho a causa de aquellos que han decidido rendirse y se convierten en esclavos del alcoholismo? ¿Cuántos han muerto a causa de una cirrosis? ¿Cuántos han muerto a causa de conducir su vehículo alcoholizados? ¿Cuántos han muerto por riñas callejeras a causa del alcohol? ¿Y cuáles son los lugares que frecuentan los adictos frecuentemente? Bares, prostíbulos cantinas de mala muerte, qué sé yo. Y en su casa, faltando lo esencial, faltando los servicios básicos, faltando los alimentos necesarios para mantener a su familia. ¿Cuántos después de trabajar arduamente durante 30 días o 25 días, según el calendario de trabajo el normal, el permitido, el exigido por la ley, esperan con ansias su cheque. ¿Y cuánto se lo han malgastado en compañía de otros rufianes que los inducen, que les hacen ver un mundo de fantasía donde creen que reírse a carcajadas a causa del alcohol es alegría? Y el otro mano barata, llamémosle así, pidiendo tanda tras tanda para satisfacer a la compañía que sus amigos le están brindando. Y mientras que en la casa, desesperación, esperanza de que llegue ese ansiado dinero para suplir las necesidades. Y después de esto se convierte en una situación económica muy precaria a causa de lo insensato que es aquel que se ha dejado esclavizar por una adicción y eso que estoy hablando de una adicción común la más permisiva por la ley y no hablemos de las otras que se esclavizan también a entregar su cuerpo a cambio de dinero ¿Cuántos no han parado con enfermedades contagiosas de muerte como el SIDA? ¿O con cáncer eh, cervical o con papilomas? ¿Todo por qué? Porque se han esclavizado a sus propias necesidades y no han confiado en el Señor. Ah. Y así podemos ver historias de historias de historias y hay hasta libros que narran las experiencias de estas personas. ¿Hasta dónde han caído? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Hasta dónde han sentido el peso de la esclavitud no solo en sí mismos, sino la estela de llanto, de angustia y de dolor que están, que están dejando a su lado. Mujeres desesperadas, hijos angustiados, madres que no cesan de llorar. Una persona que nos cuenta muchísimo de esto y de cómo era su vida, ¿Es San Agustín? Ah, pero... No nos importa a veces leer la biografía de algunos santos... Que antes de conocer al Señor entendieron muchas... Y vivieron muchas cosas... Tocaron fondo... Pero eso no nos interesa... Y el pensamiento de aquel que es necio... A este tipo de esclavitud dice yo... Puedo dejarlo cuando quiera... Ah, yo lo invito a que se eche una vuelta por el cementerio. Hoy la televisión nos presenta series de aquellos que hablan de narcotráfico. Tenemos historias de historias de historias. Y vemos que son esclavizados por el poder, son esclavizados de la lujuria... Se han esclavizado por el dinero. ¿Y cuánto tiempo han vivido? ¿Cuánto tiempo han vivido realmente plenos de dicha? Oh no, todo ha sido muy pasajero y una vida muy corta. Y te aseguro que eso no es lo que Dios quiere para ti. Lo que pasa es que el ser humano... En su desesperación ante la situación económica, ante la situación política, que no ha sido provocada por este ser humano, sino por un montón de aborazados, quizás han hundido a países enteros en la miseria y ya no aguantan y han perdido hasta su fe en Dios. ¿Qué crees tú que le pasó a esta gente? Ah. Esta gente también, también vivió eso, desesperación. Las parteras que temían a Dios no obedecieron, sino que inventaron que las hebreas eran tan fuertes que cuando ellas llegaban ya habían dado a luz. Ah, mira eso Una palabra muy clave Las que temían a Dios No obedecieron No obedecieron a sus esclavizadores No obedecieron a aquellos que les ofrecían dinero Que les ofrecían poder Como sucede hoy en día No obedecieron les obedecieron porque tenían temor de Dios. Y el que se ha esclavizado a cualquier tipo de vicio, es porque ha dejado de temerle a Dios. Pero no en el sentido como, digamos, miedo eh, que causa angustia, no. Temor a Dios, que es totalmente muy diferente como nos lo ha enseñado la iglesia. Se le tiene temor por amor. Por amor a Dios. Los que aman a Dios no se dejan esclavizar. No se dejan esclavizar por la voluptuosidad de alguna secretaria. Por los empates de algún hombre casado también para someter a la mujer e inducirla a un adulterio no, no, no porque tienen temor a Dios y hoy los jóvenes han perdido el temor a Dios y se han dejado esclavizar horriblemente ya no tienen vida social más que por la, vi la vía virtual se han esclavizado a un teléfono ¿Se han esclavizado a alguna plataforma? Ah, ¿Se han esclavizado a la pereza? ¿Se han esclavizado a la comida rápida? Ya no tienen temor de Dios. Y esto en parte también porque las nuevas tendencias ha hecho que los padres de a poco se vayan olvidando de la educación de sus hijos. Porque hasta los mismos padres, en el afán de mantener su economía y para salir a flote, no digo adelante, a flote, se han olvidado del temor a Dios. Sin embargo, estas parteras viviendo situaciones difíciles y donde lo que implicaba también era la muerte, desobedecieron a aquellos e inventaron que las mujeres hebreas eran bien fuertes y que cuando llegaban ya no había tiempo de, de asesinar al bebé. Interesante. El faraón entonces ordenó que todo niño que naciera fuera echado al río Nilo Qué triste El poder del que esclaviza El poder de la ley a su favor El poder de las armas a su favor Ay, cuánta gente que se mueve en la política no actúa igual Esclaviza por diferentes maneras o medios a sus pueblos, creando escasez. Ah. Han perdido el temor a Dios. Y aquí, donde me detengo, es que a partir de que la ley dijera que todo niño que naciera fuera echado al río Nilo se empieza a gestar otra historia porque Dios está presente en la historia del ser humano. Está presente en tu historia y en la mía. La diferencia está en que a veces nosotros permitimos en que Él esté presente en nuestra historia. Y no nos alejamos de Él. Otros se alejan y van a caer ¿a dónde? A una esclavitud. Otros que le han conocido al Señor se vuelven libres. Y son libres, hermano y hermana. Que estas palabras sirvan para que reflexiones en tu vida y que eches un vistazo como decimos a veces en aquellas famosas fotografías que nos ponen en las redes sociales de 360 grados que con el mouse tú puedes hacer girar y ver. Todo, tu, todo, todo lo que representa ese paisaje o esa situación que nos muestra la fotografía en 360 grados puedes hacer un giro completo yo te invito a que analices estas palabras y que también voltees a ver hacia atrás y te mires hasta el día de hoy si estás esclavizado a algo que mires hacia adelante y que te veas libre. Que analices quién es el que te esclaviza. El alcohol. Las drogas. El sexo. El dinero. El trabajo. problemas familiares, la situación económica y que hagas lo posible por clamarle a Dios para que te ayude y que te dé las fuerzas necesarias para librarte de la esclavitud. Como dije, aquí donde dejo esta narración donde se da la orden de que todo varón sea echado al río Nilo, una muerte segura por ahogamiento. Imagínate eso. Se gesta la historia de la liberación. Y tú eres en parte el dueño de tu historia porque tú eres el único arquitecto de tu destino y está en ti ver hacia adelante totalmente libre de esclavitudes. Clámale a Dios, que Dios te escuchará. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.